0: Siempre Puedes practicar Surf, episodio 183. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 183 del martes 8 de marzo del 2022, programa que vamos a dedicar, como cada martes, a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Veamos qué nuevas nos ha traído el sector de los recursos humanos durante la primera semana del mes de marzo. Nuestra primera noticia la encontramos en RRHH Digital y su titular dice lo siguiente. Mujeres versus hombres, ¿qué priorizan los españoles?, en el entorno de trabajo. Recientemente fue el Día Europeo de la Igualdad Salarial y en nuestro blog compartimos un artículo que publicamos el año pasado sobre este tema. Según los últimos datos publicados por el INE, las mujeres reciben de media casi 5.000 euros menos que los hombres. Pero más allá del salario, ¿existen otras diferencias? ¿Y estas diferencias también tienen que ver con el género? Eso es lo que se preguntó COBI, empresa especializada en el bienestar de los empleados, y para hallar las respuestas... Preguntó a más de 1.600 empleados de diferentes sectores sobre diferencias entre roles, horarios o preferencias, todo relacionado con el ámbito laboral. Las respuestas se compilaron y se han compartido en su último informe tendencias en beneficios para empleados. Los resultados muestran que efectivamente hay segregación de opiniones y que hombres y mujeres no buscan lo mismo a la hora de sentirse cómodos en sus trabajos. Las mujeres prefieren en orden de prioridades conciliación laboral, seguido de una buena cultura empresarial, un plan de carrera y, por último, una compensación flexible. Los hombres sitúan en primer lugar la cultura, por encima de la conciliación, pero coinciden en el resto de factores. El estudio también refleja diferencias en cuanto a cargos de responsabilidad. El 45% de todos los encuestados cree que en su empresa hay desigualdad de género en referencia a los puestos directivos. Concretamente, uno de cada tres empleados cree que a la hora de contratar a altos mandos, las empresas los prefieren a ellos antes que a ellas. A este respecto, Nacho Travesí, CSO y cofundador de Cobi, explica que las empresas deben apostar por modelos que favorezcan la igualdad y las posibilidades de crecimiento para todos sus empleados, y esto es algo que puede conseguirse mediante políticas de recursos humanos que pongan el foco en el empleado y entiendan sus necesidades. El tener facilidades para cuadrar horarios, poder teletrabajar cuando se necesite, contar con un seguro médico o tener oportunidades de formarte dentro de la empresa, por ejemplo, son aspectos cada vez más valorados por las plantillas, tanto para ellas como para ellos. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo? Te leo en comentarios. La siguiente noticia la encontramos en Telecinco. Inditex, Tendam, H&M y Mango cierran sus tiendas temporalmente en Ucrania tras el ataque de Rusia. Las empresas españolas y suecas especializadas en el sector de moda y retail decidieron el jueves pasado cerrar todas sus tiendas tras el estallido de la guerra en el país contra Rusia para velar por la seguridad de sus trabajadores. Inditex ha señalado que la seguridad de los integrantes y de nuestras plantillas y de sus familias es nuestra prioridad y vamos a ir tomando las decisiones adecuadas a los acontecimientos en Ucrania atendiendo a la situación y con el objetivo de velar por la salud y la seguridad de nuestros equipos y clientes. Por su parte, la nórdica H&M ha dejado claro que la salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad. Hoy, todas las tiendas de H&M en Ucrania están cerradas. Del mismo modo, Mango y H&M han cerrado todas sus tiendas en Rusia y meten presión a Inditex para que haga lo mismo, en un acto de protesta en contra de la invasión rusa y para desestabilizar más su mercado. Sin embargo, Inditex todavía no lo tiene claro, ya que Rusia representa su segundo mayor mercado, solo por detrás de España. Tendam, propietaria de Woman Secret y Springfield, tampoco ha cerrado ninguna de sus tiendas en ese país. Continuando con el mismo tema, pero esta vez en rhpress.com, tenemos el siguiente titular. La Organización Internacional del Trabajo condena la agresión de Rusia a Ucrania. Guy Reider, director general de la Organización Internacional del Trabajo, ha condenado el ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania y lo culpa de desconocimiento del derecho internacional y la pérdida continua de vidas humanas y el inmenso sufrimiento de este ataque está infringiendo al pueblo ucraniano. Este es uno de los capítulos más sombríos en la historia centenaria de la Organización Internacional del Trabajo y un acto brutal de repudio de la misión de nuestra organización de promover la paz a través de la justicia social. Los responsables de esta agresión saben perfectamente que unas de sus primeras víctimas serán los trabajadores y que tendrá efectos devastadores y masivos sobre los empleos, las empresas y los medios de vida por muchos años, ha destacado Reader. La OIT tiene el deber de mostrar su solidaridad con el gobierno, los trabajadores y los empleadores de Ucrania y de sumarse al resto del sistema de las Naciones Unidas para proporcionarles toda la asistencia posible. Los horrendos sucesos que se desarrollan en Ucrania inspiran, repulsa e indignación y por ello, que debemos actuar con determinación y con medidas prácticas para ponerles fin. La agresión y la violación de los derechos humanos no deben servir para alcanzar los objetivos y no deben prevalecer. Tenemos la responsabilidad de honrar nuestras obligaciones con el pueblo de Ucrania. Ha concluido Reader. Cambiamos de tercio para poner un poco de alegría a las noticias y lo hacemos con equipos y talento. Con el cine titular, dice: Reforma laboral y contratación indefinida: primeros resultados positivos. Infojobs ha analizado los datos proporcionados por el SEP del mes de febrero y estas son las principales conclusiones. Más de 37.000 nuevos empleos y casi 20 millones de personas afiliadas, lo que supone un aumento del empleo del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos también muestran que la evolución del empleo a partir de mayo ha ido creciendo, incluso durante los dos primeros meses del 2022. En contraposición de la habitual cuesta de enero, pero no solo la empleabilidad sube. La otra buena noticia es que el paro baja y al cierre de febrero había un 22% menos de inscritos en el SEPE en comparación con el año anterior. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es la mayor bajada interanual de la serie histórica. El impacto de la nueva reforma laboral también se ha visto reflejado en enero y en febrero. El 22% de los contratos firmados durante el último mes han sido indefinidos, casi un 140% más que en febrero del 2021. Tal y como afirma Infojobs, se está creando más empleo y este es de mejor calidad. Sin embargo, hay que ser prudentes y antes de afirmar el éxito de esta reforma, hay que esperar los efectos a largo plazo, ya que actualmente no está claro si los buenos datos son debidos a la reforma o al fin de la pandemia. Y hablando de la pandemia, las personas en ERTE aún están por encima de los 100.000. La mitad de ellos se encuentran en suspensión parcial, y la otra mitad en suspensión completa. Y terminamos en el Observatorio de Recursos Humanos, con este titular, dice España entre las sociedades más solidarias y empáticas del mundo. La empresa de postales MyPostcard ha publicado un estudio que revela cuáles son las sociedades más solidarias y empáticas del mundo. Para ello, evaluaron factores comparables basados en datos y estadísticas actuales que les ayudaron a identificar el nivel de atención y ecuanimidad de cada sociedad. Estos datos se clasificaron en tres grandes áreas, filantropía, igualdad y familia. En el caso de la filantropía, los datos tenidos en cuenta son los siguientes, el dinero que cada persona dona de manera individual a familias, tanto nacionales como internacionales, el dinero que cada gobierno destina a prestaciones, ayudas y servicios públicos y el número de horas de trabajo social y de voluntariado realizado en cada país. Para la igualdad se han tenido en cuenta los siguientes datos si se ha estudiado el acceso y la calidad de la educación y la atención médica, así como también si se ha analizado la facilidad de movilidad social de las personas. Por último, para la familia, se han recopilado datos sobre el cuidado estatal y el cuidado familiar de las personas mayores y también se ha calculado la cantidad de manutención infantil disponible. Para el informe, aquellos países que no cumplen en la actualidad con los derechos humanos fueron descartados de la lista directamente. Seguro que estáis impacientes por conocer el top 3 y la porción de España. Pues vamos a ello. En la primera posición y con 100 puntos, la máxima puntuación nos encontramos con los Países Bajos, con Holanda. Le siguen Canadá y Finlandia con 99 y 96 puntos respectivamente. España está en el puesto 17 con 83 puntos. La población de Indonesia es la que más donaciones privadas hace. En Indonesia hay una de las mayores comunidades de mujeres budistas, los cuales hacen diariamente pequeñas donaciones a la comunidad. Detrás de ellos se situarían Australia e Inglaterra como los países que más donativos hacen. En cuanto al voluntariado, Estados Unidos es quien más horas al año hace, solo por delante de Nueva Zelanda. Por último, Arabia Saudí es el país que más apoyo brinda a sus mayores, seguido de Emiratos Árabes y Tailandia. Si te has sorprendido alguna estadística, te esperabas a España en otra posición, cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalzumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en GlobalHumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.